0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Episode Movie Vigilantes und natürlich frohe Weihnachten. Ho, 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 ho. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wie könnten wir das Fest besser feiern als mit einem Weihnachtsfilm? Das ja. haben wir letztes Jahr so mit Batman Returns gemacht. Und das machen wir dieses Jahr mit Iron Man 3. Genau. Denn nach dem Weggang von John Favreau, der mit Iron Man 2 weitaus weniger zufrieden war als wir, war zwar Joss Whedon für die Avengers eingesprungen, aber auch Iron Man sollte einen weiteren Solofilm bekommen. Und Robert Downey Jr. hat sich den Ersatz selbst ausgesucht. Das ist kein Geheimnis, dass er in der Vergangenheit ein starkes Drogenproblem hatte, das hatte schon sein Vater Robert Downey Senior und seit dem zarten Alter von acht Jahren hatte Junior durchgehend Zugang zu Stoff. Das Ganze eskalierte zwischen 1996 und 2001 und danach wollte ihn kein Filmstudio der Welt mehr versichern, bis Shane Black ihm die Hauptrolle im besten Weihnachtsfilm der Welt gab, Kiss Kiss Bang Bang. Der clevere und witzige Noir-Actionfilm machte Downey erneut zum Star und ermöglichte überhaupt erst seine späteren Rollen in Zodiac, Sherlock Holmes und natürlich Iron Man. Als Dank setzte sich Robert Downey Jr. bei Kevin Feige dafür ein, Shane Black das Steuer für Iron Man 3 in die Hand zu drücken. Black hatte schon am Drehbuch für Iron Man 2 mitgearbeitet, das kam jetzt also auch nicht völlig aus dem Nichts. Und die Filme, die Marvel mittlerweile Phase 1 nennt, also alle bis einschließlich Avengers, hatten ja eigentlich nur die Aufgabe, die Welt vorzustellen und Avengers zu ermöglichen, ohne darin erst sieben Charaktere und ihre Origins abhandeln zu müssen. Phase 2 hatte kein so klar definiertes Ziel. Thanos ist trotz seines Auftritts in der Mid-Credit-Scene von Avengers 1 noch viel zu weit in der Ferne. Und das Einzige, was all diese Filme verbindet, ist, dass immer irgendwer eine Hand oder einen Arm verliert, als Anspielung auf Luke Skywalker im zweiten Star-Wars-Film. Ist kein Witz, das hat Kevin Feige wirklich so gesagt.
1: Verstehe ich immer noch nicht, warum die das machen, aber okay.
0: Ja. Ansonsten begann Marvel hier die einzelnen Filme stärker voneinander abzugrenzen. Winter Soldier ist ein Spionagethriller, Guardians of the Galaxy ist eine Weltraumoper, Ant-Man ist ein Heist-Movie und Iron Man 3 ist ein besserer Stück Langsam 5 als der echte Stück Langsam 5, der bloß drei Monate früher im Kino anlief. Er ist ein besserer Bond als Spectre, der 2013 noch in der Pre-Production war und nebenbei ist es halt auch Kiss Kiss Bang Bang Teil 2. Also nicht ganz, aber es ist halt schon eindeutig ein Shane-Black-Film. Und Black ist nun einmal bekannt dafür, dass seine Filme an Weihnachten spielen, inspiriert von Die drei Tage des Condor mit Robert Redford, den wir wiederum nächstes Jahr in Captain America 2 sehen werden. Aber genug geredet, Film ab. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Iron Man 3 ist eine sehr, sehr lose Adaption der 2005 erschienenen Storyline Extremis von dem in menschliche Form gepressten Durchfall namens Warren Ellis sowie dem Künstler Adi Granoff. Granoffs Rüstung hatte bereits die Vorlage für das Design von Iron Man 1 geprägt und jetzt sollten auch ein paar Plot-Elemente adaptiert werden. Zugleich ist der Film aber auch, ich hab's schon gesagt, ein Stück weit der geistige Nachfolger von Kiss Kiss Bang Bang. Und wie auch der beginnt Iron Man 3 mit Robert Downey Jr.'s leicht verpeilter, ständig sarkastischer Erzählstimme aus dem Off, die uns hier erzählt, dass wir alle unsere eigenen Dämonen erschaffen. Und danach geht es direkt in einen Flashback über ins Jahr 1999. Und wie könnte man das besser verdeutlichen als mit dem Superhit Blue von Eiffel 65? Es ist Silvester in Bern, in der Schweiz. Und neben Tony Stark sind hier noch diverse andere Personen, die Jahre später relevant für Iron Man werden. Da ist Bodyguard Happy Hogan, der hier die Frisur von John Travolta aus Pulp Fiction spazieren führt. Da ist Professor Ho Jinsen, der in Afghanistan helfen wird, Tonys erste Rüstung zu bauen, was auch die extremist Storyline in den Comics noch einmal ausführlich gezeigt hatte. Da wäre ein Dr. Wu, der in der regulären Fassung des Films erst ganz am Ende wieder auftaucht, in der Schnittfassung exklusiv für den chinesischen Markt hatte allerdings etwas mehr Screentime und nur dort taucht auch seine Assistentin auf, gespielt von Fan Bing Bing aus X-Men Days of Future Past, eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Schauspielerinnen in China. Und dann sind da noch Maya Hansen und Aldrich Killian, ebenfalls aus der Comicfassung von Extremis. Dort hat Killian nur eine sehr kleine Nebenrolle und Hansen wird erst als möglicher neuer Love Interest aufgebaut, entpuppt sich dann aber am Ende als die Schuldige an der ganzen Misere. Das war hier erst auch so geplant, bis irgendein Erbsenzähler einwarf, dass Kinder keine Actionfiguren von Schurkinnen kaufen würden, die nicht mal ein Kostüm oder einen Schurkennamen haben. Und daraufhin haben sie dann Mayas Rolle verringert und Killian als den eigentlichen Gegner aufgebaut. Aber egal. Tony versucht gerade, Maya auf ihr Hotelzimmer zu bewegen, als Killian ankommt. Gespielt von Guy Pearce aus Memento und LA Confidential ist er hier sowas wie Syndrome in The Incredibles. Zuerst der größte Fan des Protagonisten und später der größte Schurke. Er versucht Downey für seinen neuen Think Tank zu rekrutieren. Advanced Idea Mechanics in den Comics erst der Forschungsarm von Hydra, später eine eigenständige terroristische Vereinigung, noch später ein altruistisches Avengers-Nebenteam. Hier ist es einfach nur die Firma von Killian, deren Visitenkarte er Tony geben will, aber wir erinnern uns, Tony mag es nicht, wenn man ihm Sachen in die Hand drückt. Also soll Killian die Karte Maya geben, was letztlich den gesamten Plot des Films ins Rollen bringt, weil wir eben alle unsere eigenen Dämonen erschaffen. Um ihn loszuwerden, redet Tony ihm ein, er wolle ihn in ein paar Minuten alleine auf dem Dach des Hotels treffen und verbringt dann die Zeit auf Mayas Zimmer, die ihm das Projekt zeigt, an dem sie arbeitet, nämlich Extremis. Ein Prozess, der die Selbstheilungskräfte ins Unermessliche steigert, derzeit aber noch ein bisschen instabil ist. Die Pflanze, an der sie das testete, wird schon Happy zum Explodieren gebracht. 14 Jahre später hat Tony die Ereignisse aus Avengers 1 noch nicht ganz verarbeitet. Und wie besessen arbeitet er daran, nicht noch einmal in diese Situation kommen zu müssen. Zum Beispiel war es ihm viel zu knapp, im freien Fall von Stark Tower darauf warten zu müssen, dass die Rüstung zu ihm geflogen kommt, seine Armanduhr anpeilt und ihn rettet. Also stellt er jetzt die 42. Rüstungsgeneration fertig, Mark 42, wie das Ding folgerichtig heißt. Und diese Rüstung peilt 28 Mikrotransponder an, die er sich gleich subkutan implantiert. Daraufhin fliegen die Rüstungsteile einzeln an ihre Position an seinem Körper. Beim ersten Mal platzt Tony zwar noch die Lippe davon auf, aber beeindruckend ist das Ganze allemal und effizient. Und auch körperlich hat er sich in Form gebracht mit Wing Chun. Das ist die Kung-Fu-Form, die auch Robert Donny Jr. privat gelernt hat.
1: Was ich noch witzig finde, ähm, an der Stelle, mhm. wo er hatte den Anzug an bis auf einen Teil und dann wird er von dem Teil getroffen und die Rüstung zerspringt. Das Teil, genau. was äh, die Rüstung zum Zerspringen bringt, wird von Dummy erstmal freigelassen von der aus der Glasscheibe hinten.
0: Ja, ja, genau. Das, das landet in der Scheibe. Dummy greift das Ding, wirft das nach ihm und die ganze Rüstung fällt auseinander wie ein Kartenhaus. Genau. Haus. Ja, das ist wirklich cool.
1: Im Haus von Tony Stark steht übrigens eine sehr, äh, ich sag mal, schöne. Figur aus Schrottteilen, und zwar aus dem
0: aus den Schrottteilen des Formel-1-Wagen aus dem zweiten Teil. Das ist steht cool. im Hintergrund. Und das ist auch gute Continuity. ja Aber ob das alles reicht gegen die nächste Bedrohung, den Mandarin, der jetzt Fernsehsendersignale hijackt, und zwar mit Videonachrichten, in denen er den Präsidenten der Vereinigten Staaten bedroht? Ich hatte schon ein bisschen in Folge 34 über ihn gesprochen, aber ganz kurz... Mandarin in den Comics war eine sehr peinliche Fu Manchu-Karikatur mit magischen Ringen aus einem gestrandeten Alien-Raumschiff. Favreau wollte ihn erst in Iron Man 1, dann in Iron Man 2 als Hauptgegner nutzen, dann wurde er auf Iron Man 3 verschoben, den letzten Solofilm mit Robert Downey Jr., der Marvel Studios hier schon zu teuer wurde, der dann aber noch diverse gut bezahlte Auftritte in den Avengers-Sequels, Captain America und in den Spider-Man-Filmen raushandelte. Nach Anspielungen auf den Mandarin in Iron Man 1 dachte sich Feige anscheinend jetzt oder nie und drängte Black, den Schurken zu benutzen. Der weigerte sich allerdings, die rassistischen Stereotypen aus den Comics zu benutzen und als Kompromiss wurde der Mandarin für das MCU komplett general überholt. Ein bisschen Bin Laden, ein bisschen Colonel Kurtz aus Apocalypse Now, eine Prise Moriarty aus BBC's Sherlock und zu den Schauspielern, die für die Rolle vorgesprochen haben, gehörte auch Anthony Mackie, der ein Jahr später in Captain America 2 sein Debüt als Sam Wilson gab
1: bessere Entscheidung.
0: Ja. Die Rolle des Mandarin ging letztlich an Ben Kingsley, der von Dramen wie Gandhi oder Schindlers Liste über Gangsterfilme wie Sexy Beast oder Lucky Number Eleven bis hin zu Gurken wie Thunderbirds oder Blood Rain echt alles spielen kann. Und der immer gut ist. Oh ja. Die Persona, die er sich hier für seine Drohvideos aufgebaut hat, enthält chinesische Symbole als Anspielung auf Sun Tzu, aber auch diverse andere Elemente, sogar ein Tattoo von Captain Americas Schild, mit einem Anarchie-A anstelle des Sterns in der Mitte. Und immer wieder die Ten Rings, das Symbol der Terroristen, die Stark im ersten Film entführt und in die Höhle gesperrt hatten. Und wie Obadiah Stane, Justin Hammer und Ivan Vanko in den letzten beiden Iron Man Filmen, ist auch Mandarin ein Stück weit ein dunkles Spiegelbild von Tony Stark, wenn auch lange nicht so plump wie die anderen. Aber doch gewollt. Das beweist schon der Satz »You know who I am« den er in seinem Video ausspricht und den Tony Stark 1999 auf seinem Namensschild auf der Party in Bern stehen hatte. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Nee. Immerhin ist das ein Film, in dem Tony Pepper einen drei Meter großen Plüschhasen schenkt und anmerkt, dass einen Tag später die Wände rausgerissen werden sollen, weil das Viech nicht durch die Tür passt und am nächsten Tag wird das Haus angegriffen und die Wände werden eingerissen.
1: <lacht>
0: also dieser Film, der kann Foreshadowing, sehr viel besser als die ersten beiden Iron-Man-Filme.
1: Ja, das stimmt. Was ich übrigens lustig finde, an dem Kamin von Tony Stark hängen Aha. drei Socken. Pepper, Tony, die haben ganz normale und da hängt einfach eine riesige Socke, wo Jarvis dran steht. Das ist so gut. Und weißt du, welche
0: Farben die Jarvis ja, Socke hat?
1: die ähm, Vision-Farben.
0: Ja, das ist geil. Das ist so gut. Als Reaktion auf das Drohvideo gibt Präsident Ellis, benannt nach dem Autor der Comicvorlage unserem guten alten Freund War Machine jetzt einen neuen Anstrich. Wortwörtlich in Rot, Weiß und Blau wie die Flagge heißt er ab jetzt auch Iron Patriot.
1: Da muss ich dich mal kurz fragen, das habe ich jetzt, ja, äh, äh, wie heißt das jetzt? Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber Iron Patriot ist doch eigentlich Norman Osborn in der Iron Man Rüstung, oder?
0: Genau, genau. Okay. Name und Rüstung sind von Norman Osborn. In der Zeit zwischen dem Mega-Crossovern Secret Invasion und Siege war der nämlich offiziell ein seriöser Geschäftsmann und nebenbei der neue Chef von S.H.I.E.L.D. und er war Anführer der Avengers, die er aber durch Thunderbolts und andere ehemalige Schurken ersetzt hatte. Also Bullseye als neuer Hawkeye, Scorpion als neuer Spider-Man und so weiter. Und er war halt Iron Patriot. Und während die Rechte für Osborne bei Sony lagen, hatte Marvel die Rechte am Namen Iron Patriot und am Design dieser Rüstung. Und darum diese Neubesetzung für das MCU.
1: Finde ich gar nicht so schlecht.
0: Ich finde auch richtig gut. Und dieser Iron Patriot ist auch immer noch der beste Freund von Iron Man. Und so treffen sich die beiden in einer Bar, damit Rhodey jetzt Tony und uns mehr über den Mandarin verraten kann. Der hat bis jetzt neun Bombenanschläge verüben lassen, allerdings wurden bei keinem von ihnen Bombenteile gefunden, die die Explosionen erklären würden. Tony erwähnt eine Spezialrüstung zum Bombenentschärfen, damit er nicht noch einmal durch ein Raumportal an das andere Ende des Universums fliegen muss. Und als zwei Kinder Autogramme von den beiden wollen, sagt Tony dem Jungen, er sei spitze in fröhliche Weihnachten gewesen. Eine Anspielung <lacht> darauf, dass das Kind aussieht wie Peter Billingsley, der in fröhliche Weihnachten den jungen Ralphie gespielt hatte. Ich erwähne das, weil Billingsley ausführender Produzent von Iron Man 1 war und dort sogar mitgespielt hatte, in einer Rolle, die er elf Jahre später in Spider-Man Homecoming zurückbringen würde.
1: Nein, nein, das ist... Der
0: oh Gott... Das ist der. Oh Gott. Dass Roadie die Aliens in New York erwähnt, triggert jetzt bei Tony eine posttraumatische Stressepisode. Er steigt in die Rüstung, die ihm als einziges das Gefühl gibt, die Situation unter Kontrolle zu haben, und die auch sofort CT und MRT-Scans an ihm durchführt. Aber körperlich ist Tony in Topform. Wie auch Happy Hogan, der als Sicherheitschef von Stark Industries jetzt mit seiner Chefin Pepper Potts aneinander gerät, weil er ein zu großer Control-Freak ist, der seine Mitarbeiter an der ganz kurzen Leine hält, weil er ihnen zu wenig Eigeninitiative zutraut. Und das muss doch eine Anspielung auf Kevin Feige sein. Und darauf, unter welchen Umständen Happy's Schauspieler John Favreau als Regisseur der Ironman-Filme ausgestiegen ist. Oder interpretiere ich dazu viel rein?
1: Boah, keine Ahnung.
0: In Peppers Büro wartet Aldrich Killian auf sie. Komplett generale beholt, charismatisch und in Topform. Gar kein Vergleich zu dieser stammelnden Little-Britain-Figur, die er 1999 in Bern war. Also hier mhm. Lou und Andy, ne? Mhm. Ich finde, der sieht genauso aus wie David Williams als Lou. In dem Flashback. Aber auch Killian reiht sich in die Riege der Anti-Tony-Starks ein. Er flirtet mit Pepper, er gibt mit seinem Gehirn an, er präsentiert eine neue Hologramm-Technologie. Alles nicht sehr subtil, aber mittlerweile gehört das ja zu der Filmreihe wie die Rüstungen oder wie die Stan lee -Kameos. Und was er, Pepper, mit diesen Holoprojektoren zeigt, ist, dass er Maya Hansens Extremis-Technologie von den Pflanzen am Anfang in der Zwischenzeit offenbar bei sich selbst eingesetzt hat. Und auch bei seinem eigenen Bodyguard, Seven. Das ist eine Kreuzung aus dem Marvel-Söldner Cold Blood und einem Typen namens melon aus der Comicfassung von Extremis. Sein Schauspieler ist James Badge Dale aus 24 und The Departed. Der hatte die Hauptrolle in der Comicverfilmung The Empty Man, die dieses Jahr eigentlich im Kino hätte anlaufen sollen, Allerdings hat er aktuell keinen Starttermin mehr für Deutschland. Happy berichtet Tony von Peppers Gespräch mit Killian, den Tony auf seinem durchsichtigen Handy googelt und wir sehen den Schriftzug AIM durch das Handy hindurch verkehrt herum, womit da MIA steht für Missing in Action, was Tony schon sehr bald sein wird. Dass MIA und AIM Spiegelbilder voneinander sind, ist tatsächlich später noch ein Plotpunkt, darum gehe ich davon aus, dass das hier auch Absicht ist. Was Happy nicht mitbekommt, ist Peppers Reaktion auf Killians Angebot, zusammenzuarbeiten. Sie sieht in Extremis nämlich zu viel militärisches Potenzial. Was Happy allerdings mitbekommt, ist die sehr herzliche Verabschiedung, bei der Killian Pepper auf die Wange küsst. Und er macht noch schnell ein Handyfoto von Killians Wagen. Zu Hause erwartet Pepper ein gigantischer Plüschhase, habe ich eben schon erwähnt, und die Mark 42 Rüstung. Ohne Tony drin, auch wenn er so tut, als wäre er es. Tatsächlich arbeitet er gerade ein Stockwerk tiefer und steuert sie lediglich mit seinem Gehirn aus der Ferne. Die Szene hat so ein bisschen was von Watchmen, oder?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist auch dieses, wenn ähm, hier äh, Dr. Manhattan arbeitet, aber trotzdem mit seiner Freundin
0: dran ist. Ja, das ist wirklich genau dasselbe. Ich bin echt, also ich bin nicht froh, dass wir Watchmen gesehen haben, weil der Film fürchterlich ist, aber ich bin froh, dass wir die beiden Filme so kurz hintereinander sehen, weil das dem Ganzen jetzt mal noch so ein bisschen Continuity gibt. Ja. Dann kippt aber die ganze Szene. Und wir sehen, dass das Ganze eine weitere Ausprägung von Tonys PTSD ist. Er will die Welt retten, solange er noch kann, und er tut alles dafür. Dann träumt er von Avengers 1 und ruft unterbewusst die Rüstung herbei, was Pepper dann endgültig verjagt. Als Happy Seven am Chinese Theater dabei beschattet, wie er sich mit einem Typen namens Jack Taggart trifft und ein Koffer den Besitzer wechselt, schleicht sich Dies Re in den Soundtrack. Das ist so dieses dü 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 dü, dü. Dieses, dieses Leitmotiv, das immer dann kommt, wenn es in Filmen irgendwie richtig schlimm wird. Mhm. Und tatsächlich eskaliert die Szene jetzt auch völlig. Seven bemerkt Happy. Es gibt eine Konfrontation, die beiden prügeln sich und Seven ist ihm körperlich meilenweit überlegen und in dem ganzen Gerangel verliert jetzt Taggart die Kontrolle über seine Extremis und explodiert. Happy sieht noch, wie Seven einfach alles wegheilt, als wäre er Blatschutt und davon spaziert. Danach wird er bewusstlos. Fun Fact, Guy Pierce, der hier Killian spielt, ist auch der Schurke in Bloodshot. Echt? Mhm. Okay, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Der spielt den, den Leiter hier von diesem Rising-Dingens-Project. Ach krass. Rising Stars, oder wie hieß das? Ja, ja. ja Dieser Taggart heißt in den Comics Firepower und ist ein Afroamerikaner mit Glatze und einer Rüstung. Also quasi Stil. Hier im Film ist er ein weißer Söldner mit Extremis. Warum sie überhaupt den Namen Taggart genommen haben, ist mir ein Rätsel. Der Mandarin lässt mit einem Bekennervideo nicht lange auf sich warten. Die Presse fängt Tony an Happys Krankenhaus ab und will einen Kommentar. Und Tony will alle anderen aus der Nummer raushalten und versucht jetzt als Iron Man eine Zielscheibe für den Mandarin zu sein. Er gibt ihm sogar seine Adresse vor laufender Kamera als Provokation. Und da beschweren sich immer alle, das wäre so dumm gewesen. Aber wenn einer wirklich glaubt, dass Starks Adresse nicht ohnehin öffentlich bekannt wäre, dann weiß er nicht, dass man die Adressen der diversen Häuser von Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Bill Gates bei Google findet. Ja, ja, eben. Also Mandarin brauchte nicht diese Ansage. Und sorry, aber
1: Tony Stark wohnte nicht gerade subtil. Ja, genau. <lacht> Wenn er jetzt irgendwo in einem, was weiß ich, in einer Berghütte irgendwo, wo es keiner mitbekommt, wohnen würde. Okay, aber er wohnt ja. Miami am, am Strand. Also in so einer Klippe in Miami. Ja. Ne? Äh, nicht
0: in Miami, in Malibu. In Malibu, genau. Ja, also das ist echt lächerlich. Also diese Kritik ist lächerlich, will ich sagen. Ja. Jedenfalls fährt Tony jetzt nach Hause, nach Malibu, und fragt sich, warum der Mandarin so eine künstliche Theaterfigur ist, die den Stil aus tausend Quellen zusammengeklaut hat und noch dazu mit amerikanischem Akzent spricht. Das ist Foreshadowing. Außerdem untersucht er eine holographische Nachbildung des Tatorts und findet Taggarts Tags. Er lässt Jarvis ungeklärte Explosionen untersuchen, die nicht dem Mandarin zugesprochen werden, die aber dieselben Temperaturen erreichen. Und er entdeckt eine in Rose Hill, Tennessee, Bevor der ganze Kram mit dem Mandarin anfing. Ein völlig abgefahrenes Easter Egg ist ein weiterer Treffer in Springfield, Missouri. Die Stadt, in der Starlords Vater Jahrzehnte zuvor ein außerirdisches Objekt zurückgelassen hat, das erst in Guardians of the Galaxy 2 wichtig werden wird. Ich vermute mal, dass das jetzt wirklich völliger Zufall ist, oder dass James Gunn beim Schreiben von Guardians 2 Orte gesucht hatte, die bereits im MCU erwähnt wurden, ohne wichtig geworden zu sein. Und dass darum dann die Wahl auf Springfield fiel.
1: Würde, würde ich nicht für unwahrscheinlich halten.
0: Ja. Aber ich finde es halt schwer vorstellbar, dass der Plot von Guardians 2 schon fertig war, als Iron Man 3 gedreht wurde. Ja. Ein Jahr bevor Guardians 1 auch nur in die Kinos kam.
1: Naja, richtig. Ich finde die Erklärung besser, dass sie äh, in zukünftigen Filmen Dinge aus den alten Filmen verwenden. Besser als dieses, okay, das war Zufall, wir machen das jetzt trotzdem so. Also
0: Ja. Ne? Ja. Aber was ich sagen wollte, diese Szene, da hat Tony Stark sehr viel mehr Detektivarbeit als Bruce Wayne in allen Live-Action-Filmen. Dann passiert alles auf einmal. Hubschrauber kreisen um Tonys Anwesen. Maya Hansen steht vor der Tür, verarscht Tony damit, dass ihr gemeinsamer 13-jähriger Sohn im Auto wartet, und bittet ihn dann um Hilfe. Pepper packt ihre Sachen und will mit Tony wegfahren. Eine Rakete schlägt ein. Tony ruft seine Rüstung herbei, damit die Pepper beschützt, nicht ihn. Und weitere Helikopter eröffnen das Feuer. Pepper rettet jetzt Tony, aber sie schaffen es nicht mehr aus dem Haus, bevor weitere Raketen einschlagen. Sie versucht Maya zu retten, hat aber die Rüstung noch nicht ganz unter Kontrolle. Und Als die beiden Frauen dann endlich in Sicherheit sind, ruft Tony die Rüstung zu sich und das ist schon verdammt episch. Ja. Obwohl Tonys Rüstung nicht bei genug Leistung ist, um die offensiven Funktionen zu nutzen, schaltet Tony einen Hubschrauber nach dem anderen aus, während sein Haus und alles darin von der Klippe stürzt.
1: Ich finde das jetzt, wo du das sagst, dass seine Rüstung nicht genug Power hatte. Ich finde mhm. das eh den ganzen Film so cool, dass es mehr ein Tony Stark Film ist, als ein Iron Man Film.
0: Ja, genau. Das ist genau das, was diese Reihe brauchte nach den ersten beiden Filmen. Du konntest nicht noch eine größere Rüstung und noch abgefahrenes Zeug machen. Also, konntest du schon und das wird in den späteren Filmen auch passieren. Aber ich fand's gut, dass sie ihn hier auch mal so ein bisschen geerdet haben, ihn zu so einem John McClane gemacht haben.
1: Ja, warum funktioniert das nicht mit Batman? Warum gibt es keinen Film, wo der Fokus mehr als auf, Bruce, auf Bruce liegt als auf Batman?
0: Mhm. Mann! Ja. Oder zumindest auf beidem gleich. Ja. Aber das hast du eigentlich nur in Batman und Robin. Ja, richtig. Und wo 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 ja. ist
1: der Film, wo er als hier, äh, wie heißt er nochmal, Malone? Matches Malone. Matches ja. Malone rumläuft. War, ey, das ist so einfach zu machen. Warum hat das keinen Film?
0: Mhm.
1: Ach. Zurück zu Iron Man.
0: Ja. Der schaltet jetzt einen Hubschrauber nach dem anderen aus. Ein Heli kriegt einen Konzertflügel in die Frontscheibe. Das ist übrigens der Flügel, auf dem Obadiah im ersten Film gespielt hatte. Nach einem anderen wirft er eine Rakete und zündet sie dann mit einem Schuss aus der Ferne. Auch das ist Foreshadowing, das wird nämlich am Ende des Films nochmal aufgegriffen. Oh ja. Dann verliert Tony das Bewusstsein und er kommt erst zu sich, als seine Rüstung bei 5% Energie zu Boden geht. In Rose Hill, Tennessee, wo Jarvis ihn hingebracht hat, weil er offenbar eine Fehlfunktion hatte und die Adresse noch im Zwischenspeicher war. Tony bricht in ein Haus ein, um die Rüstung zu reparieren und aufzuladen, aber er wird von einem kleinen Jungen erwischt, der da wohnt. Harley Keener. Der ist keine Figur aus den Comics, aber sein Schauspieler Ty Simpkins aus Insidious und Jurassic World hatte versucht, aus der Figur Sam Alexander den Nova von 2011 zu machen. Das passierte dann aber nicht. Bis auf einen Cameo am Ende von Avengers Endgame hatte Simpkins im MCU nichts mehr zu tun. Vermutlich, weil Tony kurz darauf der Mentor von Peter Parker wurde und Harley redundant gemacht hätte.
1: Ja, ich glaube, wenn äh, Spider-Man nicht ins MCU gekommen wäre, hätten wir das bekommen.
0: Gut möglich, ja. Immerhin, Shane Black gab Teil eine Rolle in seinem nächsten Kinofilm The Nice Guys. Und dabei mag ich den Jungen hier. Das ist nicht so ein Nervkind wie der Junge, der in Hellboy auf dem Dach sitzt und Milch trinkt. Der wird erstens nur sehr spärlich eingesetzt und überreizt nicht sein Willkommen. Und zweitens stimmt die Chemie mit Robert Downey Jr., weil keine Chemie vorhanden ist. Die beiden können sich nicht leiden und Tony weigert sich ganz bewusst, eine neue Vaterfigur für den Jungen zu werden. Ja. Und Dadurch funktioniert der Film. Harley findet die Ironman-Rüstung cool und Tony gibt ihm ein Gadget, mit dem er einen Bully in der Schule loswerden kann, damit das Kind ihm hilft und ihm ein paar Dinge gibt, unter anderem die Dora the explorer digitaluhr seiner Schwester. Und weil Harley selbst ein bisschen Ahnung von Technik hat, bonden die beiden dann gerade eben genug, dass es nicht anstrengend wird. Der Junge bricht einen Finger von der kaputten Ironman-Rüstung ab. Das ist so eine Anspielung auf Kiss Kiss Bang Bang. Ich wollte es zuerst sagen. sagen. Ja, weil Robert Downey Jr.'s Charakter da halt auch nen Finger verliert. Ja. Apropos Bonding, Pepper und Maya unterhalten sich jetzt darüber, warum Maya überhaupt auftauchte. Und Maya sagt, dass sie vermutet, ihr Chef arbeite mit dem Mandarin zusammen. Und das ist auch tatsächlich so. Mandarin betritt jetzt zu Klängen, die an den Uncharted-Soundtrack erinnern, ein Haus in Miami, um das nächste Video zu drehen. Und Killian ist auch vor Ort. Der Film spricht es nicht aus, aber ich glaube, das ist sogar Killians Haus, oder? Boah, das weiß ich nicht. Miami rückwärts heißt übrigens I am AIM. <lacht> Vielleicht aber auch Zufall. Ich glaube, das ist Zufall. Ja. Tony und Harley sehen sich inzwischen den Ort an, an dem die Explosion passiert war. Ein Soldat namens Chad Davis und fünf weitere Leute waren dabei gestorben. Tony zählt die Ascheüberreste an den Wänden und stellt fest, dass einer dieser Schatten fehlt. Und nach einer weiteren Panikattacke, weil Harley von den Aliens in New York spricht, sieht Tony sich etwas in der Stadt um und spricht in einer Bar mit der Mutter von Davis, also diesem toten Soldaten. Aber sie werden unterbrochen von Alan Brandt, einer weiteren AIM-Frau mit Extremiskräften, kräften die sich als Homeland Security-Agentin ausgibt und Tony erstmal Handschellen anlegt. Und dann bringt sie erstmal den Sheriff um.
1: Ich möchte mal eben erwähnen, jetzt wo du es gesagt hast, dass sie den Sheriff umbringt, wie cool... Ich meine, es gibt Leute, die finden sowas nicht cool. Aber wie cool ist die dass die Filme im MCU schaffen, brutale Szenen nicht brutal aussehen zu lassen. Ja. Die steckt ihren verdammten Arm durch diesen Typen. Und es sieht ja. nicht so brutal aus wie in anderen Filmen.
0: Deswegen sind die Marvel-Filme auch PG-13. Ja. Und Zack Snyder gibt damit an, dass Batman in seinem Justice League-Cut einmal Fuck sagt. <lacht> Weil der Film ja für Erwachsene ist. Wow. I'm an adult. Wow. Ja. Weiß ich nicht,
1: aber das ist so ein Ausdruck, fuck. Der passt irgendwie, ich glaube, erste, die erste Person, der ich das Wort zutrauen würde, wäre Aquaman. Aber mhm. keinem der anderen.
0: Batman hat sich selbst unter Kontrolle. Das ist sein gesamter Deal. Ja, der eben. eskaliert nicht so, dass er fuck sagt. Und Superman, come on. Mhm.
1: Wonder Woman schon mal gar nicht. <lacht> Hey, Jordan, Guy ja. Gardner, ja. Ja, vielleicht, aber, aber nicht Batman oder sonst jemand, außer vielleicht Aquaman.
0: Ja, aber zurück zu Iron Man. Diese Alan Brand, die jetzt hier den Sheriff getötet hat, das ist eine Figur aus den Comics und die arbeitet dort sogar für AIM. Allerdings ist sie keine Killerin mit Extremis-Kräften, sondern die Ex-Frau von Man-Thing. <lacht> Ernsthaft? Ja, also die haben sich echt diese Namen von den Figuren aus allen Ecken des Marvel-Universums zusammengerissen. Finde ich nicht schlimm. Ja, es ist nur völlig randomig. Ich, ich bin fast verwundert, dass einer von den Agenten nicht Reed Richards heißt oder so. <lacht> Egal, Tony flieht aus der Bar und läuft diesem Seven über den Weg. Und das ist ein unfassbar nettes Detail. Seven steigt aus einem Auto aus und trinkt zu heißen Kaffee, woraufhin sein Kopf gerade nur für ein paar Frames zu glühen beginnt, weil sein Körper dank Extremis die Verbrennung in Sekundenbruchteilen heilt. Das wird nicht ausgesprochen und wenn man nicht aufmerksam hinsieht, bemerkt man das Ganze nicht mal, aber das zeigt, wie viel Detailverliebtheit in diesem Film steckt. Seven eröffnet dann das Feuer, Tony läuft davon, aber Brandt findet ihn, die beiden kämpfen und Tony improvisiert aus diversen Dingen einer diner eine Bombe, die Brandt in die Luft sprengt. Wie gesagt, so ein bisschen langsam ist es halt auch. Mhm. Aber Seven ist auch noch da und er zerstört einen Wasserturm, damit die Trümmer Tony festsetzen. Er nimmt Harley als Geisel und Tony erinnert Harley an das Gadget, das er dem Jungen gegeben hatte. Und das lenkt Seven gerade lang genug ab, dass Tony ihn mit einem Repulsorblast ausschalten kann. Fürs Erste, aber er heilt schnell. Und das ist halt das, was ich meine. Dieser Film, der hat ein richtiges Drehbuch, der kann richtig Foreshadowing machen. Da kommt so ein Gadget, mit dem Obadiah Stain Tony Stark lähmt, nicht plötzlich aus dem Nichts und wird danach nie wieder erwähnt. Ja. Hier hat wirklich alles Hand und Fuß und wird organisch in den Film eingebaut, wird vorgestellt und wird dann irgendwann nochmal wichtig. Tony verabschiedet sich von Harley und sieht sich im Auto die Akte von Davis an. Und das, was er für ein dickes MIA, für Missing in Action gehalten hatte, war einfach nur Edding, der von der anderen Seite des Blattes durchgedrückt hatte. Eigentlich steht da nämlich AIM. Und er bittet Rhodey, dessen War Machine Rüstung von AIM zu Iron Patriot gemacht wurde, ihm seine Login-Daten für den AIM-Server zu geben, während der gerade in Pakistan aufräumt. Das ist eine unfassbar geile Szene. Für den Zugriff auf den Server nutzt Tony jetzt den Ü-Wagen eines lokalen Nachrichtensenders, der von einem Schönheitswettbewerb berichtet, bei dem Stan Lee einer der Juroren ist. Einer der Techniker des Senders erwischt ihn. Allerdings ist das auch zufällig Tonys größter Fan. Komplett mit Tony-Tattoo, das einer selbstgemachten Tony-Puppe nachempfunden ist. Das ist überhaupt nicht creepy. <lacht> der Typ kommt mir bekannt vor.
1: Ich finde, der sieht irgendwie aus wie ähm, Ah, wie heißt er? Robert Dunny
0: Jr. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Ähm, okay. Ich, ich komme jetzt nicht drauf. Aber ja. der kommt mir so bekannt vor, dieser Schauspieler.
0: Ich habe nicht nachgeguckt, wer das ist. Ja, ich finde leider auch nichts. Auf dem Server von AIM findet Tony jetzt Interviews mit und Aufnahmen von Davis, Brand und anderen Extremes Versuchskaninchen. Einer von ihnen explodiert vor der Kamera und Tony schlussfolgert, dass Killiam diese bombenlosen Bomben an Mandarin verkauft haben muss. Und der Mandarin erschießt eine Geisel vor laufender Kamera. Pepper und Maya unterhalten sich über Werner von Braun und wissenschaftliche Durchbrüche, die vom Militär missbraucht werden. Dann klopft es an der Tür. Und Killian persönlich taucht auf, und wir erfahren, dass Maya und Killian zusammenarbeiten, für den Mandarin. Und sie beschließen, Pepper als Geisel zu nehmen, damit Tony motiviert ist, die letzten Fehler aus dem Extremis-Programm zu debuggen. Rebecca Mader aus Lost und Once Upon a Time ist eine weitere Extremis-Agentin in Killians Diensten. Sie hat nur eine einzige Szene, und sie überwältigt Rodie in einem pakistanischen Sweatshop voller Sklavinnen, und sie entführt ihn mitsamt seiner Rüstung. Tony telefoniert mit Harley und erfährt von Jarvis, dass der Mandarin in Miami steckt und dass die Rüstung zwar an die Stromversorgung angeschlossen ist, aber nicht lädt. Und Tony, für den die Rüstung der einzige Rückzugsort, der einzige sichere Heimathafen ist, der seine Panikattacken abbremst, muss jetzt länger als erwartet ohne die Rüstung klarkommen. Also baut er sich auf Harleys Vorschlag hin, einfach neues Equipment. Improvisiert mit Baumarktkrempel, Dünger, Weihnachtsbaumkugeln und anderem Schnickschnack
1: kaufe ich den Film übrigens total ab absolut weil es ist fucking Tony Stark
0: ja komm on genau. das,
1: das ist das ist der ich will jetzt nicht sagen äh war der Neuzeit aber ja schon also im Marvel Universum ja ich meine es sind Sachen wenn man ein bisschen in der Schule aufgepasst hat kann man könnten wir das auch bauen sind wir mal ehrlich ja
0: vermutlich und ich find's so gut
1: weil wie ja. gesagt das ist mehr ein Tony Stark Film als ein Iron Man Film
0: ja und dann fährt er nach Miami, bricht in das Anwesen ein, nur mit einem einfachen schwarzen Hoodie und einem Rucksack. Das ist super cool. Mit guten Heißszenen hast du mich ja eh. Aber diese ganze Sequenz zeigt einfach, wie brillant Tony tatsächlich ist, ohne dass seine Hightech-Rüstungen die ganze Arbeit übernehmen.
1: Ja. Das, das ist das ist, das ist so ein bisschen das, was Captain America im ersten Avengers zu ihm sagt. So, äh, ja, wenn man deine Rüstung wegnimmt, wegnimmt, was bist du denn schon? Ja. Und dann kommt Iron Man 3 und das ist so irgendwie so, guck mal, Cap, ich kann doch was.
0: Ja, und das ist halt komplett in Character. Mhm. Und ich liebe das alles komplett. Das ist, das ist ein bisschen ein Stück langsam. Der eine Held, der sich in der Unterzahl ohne Ausrüstung durch Unmengen an Handlangern improvisieren muss. Und das an Weihnachten. Aber es ist halt vor allen Dingen Tony Stark the Movie. Ja. Und dann kommt der kontroverseste Twist des gesamten MCU. Ben Kingsleys Mandarin ist überhaupt nicht der Mandarin. Und das löst Shane Blacks durchaus nachvollziehbare Probleme mit dem Charakter richtig elegant auf. Sämtliche Cultural Appropriation, das völlig mangelhafte Feingefühl in der Darstellung fremder Kulturen, sämtliche tone bin laden parallelen das ist alles berücksichtigt worden, das ist alles Teil des Plots. Ben Kingsley spielt gar nicht den Mandarin, Ben Kingsley spielt den englischen Schauspieler Trevor Slattery, der wiederum den Mandarin spielt. Das ist eine Fassade in Strohmann, eine künstliche Zielscheibe, die davon ablenkt, dass Aldrich Killian der eigentliche Drahtzieher der ganzen Geschichte ist. Noch dazu lassen sich die versehentlichen Explosionen der extremist testsubjekte mit so einem terror casper als Ausrede hervorragend als Vorsatz darstellen. Besser noch, Killian steuert den Terror und den War on Terror. Und er verdient sich eine goldene Nase.
1: Aber wir wissen trotzdem, dass äh, der richtige Mandarin mit im MCU existiert, ne? Ja, durch eine äh, Szene, die ich glaube, für die DVD- und Blu-ray-Fassung Nicht von Iron Man Doch, ich glaube, Iron Man 3.
0: Nee, nicht von Iron Man 3. Das ist kommt auf Man, irgendeinem ne? anderen. Das da kommt wird auf, irgendwie auf, auf Captain, Captain America 2 oder sowas. ist das als, als Special mit drauf?
1: Okay, da wird nämlich gesagt, dass es den Mandarin wirklich gibt. Ich gehe davon aus, dass wir ihn in Chang-Chi sehen.
0: Ja, genau, das ist sogar schon bestätigt.
1: Ah, ist schon bestätigt? Ja. Okay, weil der Film heißt nicht umsonst hier äh, Ten Rings, ne?
0: Genau, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ja. Das ist, ähm, in den Comics ist der Vater von Shang-Chi Fu Manchu, an dem Marvel mal für ein paar Wochen oder so die Rechte hatte. Mittlerweile aber nicht mehr. Und dann haben sie sich ja halt immer so drum gedruckst und haben nicht gesagt, wie der heißt oder haben den gar nicht mehr auftauchen lassen. Und im Film machen sie aus dem Vater halt einfach den Mandarin. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja. Aber zurück zu Iron Man 3. Das ist Kingsley's unfassbare Wandlungsfähigkeit, die diesen ganzen Twist verkauft. Dem nehme ich das ab. Und noch dazu ist das lustig, unterhaltsam. Das ist ein Auflockern des Films zu genau dem Zeitpunkt, in dem er drohte, mit den ganzen Panikattacken und mit Sklavinnen in pakistanischen Sweatshops zu nüchtern, zu ernst und zu angespannt zu werden. Der Luftballon darf endlich platzen. Achso, und ich hätte ja davon gesprochen, dass alle Gegner in den Iron Man Solo Filmen auf die eine oder andere Art Spiegelbilder von Tony Stark sind. Mhm. Iron Monger, Whiplash, Hammer. In Iron Man 3 sind Trevor Slattery und Aldrich Killian jeweils Spiegelbilder anderer Facetten von Tony. Slattery ist der Alkoholiker, der hinter einer coolen Fassade langsam kaputt geht. Killian hingegen ist der Waffenhändler, der mit Hilfe von Technologie eine bessere Version seiner selbst wurde und der jetzt die Welt verändern will. Bloß halt böse. Und all das erfährt jetzt Tony von Slattery, aber Überraschung, Seven ist auch da und überwältigt ihn jetzt im Handumdrehen. Tony kommt zu sich, gefesselt in einem Verlies und Maya füllt seine letzten Wissenslücken und sie bittet ihn, ihr zu helfen, den Extremis-Prozess zu stabilisieren, damit niemand mehr sterben muss. Er appelliert an ihre Menschlichkeit und scheint sogar erfolgreich zu sein, aber dann kommt Killian dazu. Er holt seine Hodoprojektorkugeln heraus, um Tony zu zeigen, dass Pepper die Extremis-Behandlung bekommen hat. Und dass nur er sie retten kann, und zwar indem er den Vorgang stabilisiert. Das ist so ein bisschen Setup für ein weiteres Oh, der Held muss die Frau retten. Aber auch da kommt noch ein Twist. Maya kommt zur Vernunft, nimmt sich selbst als Geisel und droht sich selbst eine Überdosis Extremis zu injizieren, wenn Killian Tony nicht gehen lässt, was sie alle in die Luft sprengen würde. Aber Killian erschießt sie einfach. Und Tony verzweifelt, so wie Killian 13 Jahre zuvor auf einem Hoteldach in Bern verzweifelte. Und das ist Shane Blacks größte Stärke. Das, was man in der Filmskriptdramaturgie einen Reversal nennt. Nicht einfach nur ein Twist, mit dem niemand rechnet, sondern ein ständiges Hin und Her zwischen Lösungsversuch und weiterer Eskalation der Lage. Black nennt das Ganze das Heuhaufenspiel. Und ich finde das ziemlich cool. Der Gedanke ist, ein Mann fällt aus dem Flugzeug? Schlecht. Aber er hat einen Fallschirm. Gut. Aber der Fallschirm ist defekt. Schlecht. Aber er hat einen Ersatzfallschirm. Gut. Aber der ist auch kaputt. Schlecht. Aber genau unter ihm ist ein riesiger Heuhaufen. Gut. Aber da ragt eine Mistgabel raus. Schlecht. Aber er verfehlt die Mistgabel. Gut. Leider verfehlt er dann auch den Heuhaufen. Schlecht. <lacht> dieses konstante Hin und Her. Dieses Wechselbad der Gefühle. Dieser ständige Kontrast zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist die Steigerung von Hitchcocks Suspense. Die Schraube wird nicht einfach immer weiter angezogen, bis keiner mehr kann, sondern ein Stück gelockert und dann fester angezogen als vorher. Wieder gelockert und dann noch fester angezogen. Und wenn Shane Black das macht, dann hat das Ganze sogar noch Witz und Tempo und mindestens einen Weihnachtsbaum. Und genau dieses Heuhaufenspiel treibt Black jetzt auch hier, und das treibt er jetzt die ganze letzte Dreiviertelstunde des Films. Killian hat Tony, schlecht. Aber Maya wechselt zu Tonys Seite, gut. Aber Killian erschießt Maya, schlecht. Aber die Dorothy Explorer-Uhr piept, weil die Rüstung jetzt endlich geladen ist, gut. Aber die Rüstung lässt auf sich warten, während Killian jetzt Rodi foltert, schlecht. Dann kommen die ersten Rüstungselemente angeflogen, gut. Aber der Rest kommt nicht aus Harleys Scheune raus, so sodass Tony bloß mit einem Handschuh und einem Stiefel allein gegen Killians Leute kämpfen muss. Schlecht, allerdings auch eine verdammt geile Actionszene. Ja, vor allem in Kombination mit dem Wing Chun. Ja.
1: Was ist... Ah. Oh was wir ja nochmal in äh, Civil War sehen werden.
0: Ach so, ja klar, ja. Dann kommen die Teile mit einem triumphalen Soundtrack angeflogen, gut. Aber zu spät, Killian's handlanger Seven ist bereits mit der Iron Patriot-Rüstung los, um den Plan umzusetzen, den Präsidenten der USA zu entführen. Schlecht. Aber Rhodey kann sich befreien und zusammen mit Tony aus Trevor Slattery herausbekommen, wo Seven mit der Rüstung hin ist. Gut. Aber sie halten nicht den Präsidenten, sondern den Vizepräsidenten für das Ziel. Sie rufen ihn von Killians Boot an, auf dem sie mit einem Affenzahn die Ostküste entlang brettern. Und dieser Vizepräsident wird gespielt von Miguel Ferrer, den kennt man aus Twin Peaks oder Robocop, und er hat Martian Manhunter, Aquaman, Deathstroke, Vandal Savage und Weather Wizard in Cartoons gesprochen und Weather Wizard sogar als Live-Action-Rolle gespielt, im Piloten für die in den 90ern geplante Justice League-Fernsehserie, die aber nie zustande kam. Krass. Und er war einer der größten Comic-Fans in Hollywood, mit einer beeindruckenden Sammlung an Originalausgaben. Sein Vater hätte 1966 beinahe Joker in der Adam West-Serie gespielt. Und als sein Cousin 30 Jahre später für die Rolle des Batman unterschrieben hatte, war Ferrer der Erste, den er daraufhin anrief. Dieser Cousin, George Clooney. Ach. Genau. Das muss die Erfüllung eines Lebenstraums gewesen sein, dass er mit Iron Man 3 noch eine Comic-Verfilmung drehen durfte, die als Riesenblockbuster im Kino lief. Ja, er starb leider wenige Jahre später an einem Krebsleiden. Aber zurück zum Film. Von dem Vizepräsidenten Ferrer erfahren sie jetzt, dass er von den besten CIA-Leuten bewacht in Sicherheit ist und dass Präsident Ellis in der Air Force One von Colonel Rhodes bewacht wird. Gut. Gut. <lacht> Bloß Colonel Rhodes ist mit Tony auf dem Boot.
1: Schlecht. Schlecht.
0: <lacht> Aber er kann den Präsidenten wahren.
1: Genau. Gut. Aber, äh, naja, seine...
0: Leider arbeitet er mit Killian zusammen, weil er die behandlung für seine Tochter will, der ein Bein fehlt. Schlecht. Und so betritt der Präsident jetzt in Begleitung der Iron Patriot-Rüstung die Air Force One. In Malibu wurden Tonys 41 alte Rüstungen geborgen und Mark 42 ist jetzt bei über 90% Ladung. Seven überwältigt alle Bodyguards des Präsidenten, steckt ihn in die Rüstung und reißt ein Loch in die Air Force One, durch das jetzt 13 Leute gleichzeitig ohne Fallschirme rausfliegen und wortwörtlich das Heuhaufenspiel spielen müssen. Ja. Aber Iron Man ist zur Stelle und rettet die erste Person. Dann düst er mit ihr zur nächsten, zum übernächsten in 5000 Meter Höhe. Der bringt sie alle dazu, sich gegenseitig an den Händen festzuhalten und bringt sie von epochalem Soundtrack begleitet sicher zu Boden. Dann fliegt er über einen Freeway und wird von einem Truck zerlegt. Was für ein Glück, dass er die Rüstung aus der Ferne gesteuert hatte, statt selbst drin zu stecken. Weil die Szene mit Pepper, diese Watchmen-Szene, war wieder nur Setup. Also nicht nur Setup, das ist ja das Gute bei Shane Black. Bei dem ist Setup auch immer gleich noch was anderes, aber naja. Und was für ein Glück, dass Jarvis jetzt die sogenannten House-Party-Protokolls aktiviert und alle 41 Rüstungen zu Tony schickt. Eine ganz andere Rüstung, nämlich die von Aaron Patriot, kommt jetzt bei Killian an und spuckt den Präsidenten aus. Ich hab das noch gar nicht erwähnt, aber der Präsident wird gespielt von William Sadler, der in Bill Ted 2 und 3 den Tod gespielt hat, und den Schurken in Stirb Langsam 2, weil das halt auch ein Stirb Langsam-Film ist. Hier fällt er jetzt selbst dem Schurken zu Opfer und soll bewegungsunfähig in der Rüstung auf einem Öltanker verbrennen, medienwirksam als Mandarin-Video in die Welt hinausgesendet. Damit der Vizepräsident danach die Macht bekommt und Killian ihn als seine Marionette einsetzen kann. Immerhin erreichen jetzt auch Tony und Rodi den Containerhafen, in den dieser Öltanker angelegt hat. Gut. Aber sie werden bereits von den Extremis Söldnern erwartet. Schlecht. Aber die Rüstungen kommen gerade rechtzeitig an und umzingeln die Söldner. Gut. Und es folgt ein Actionfeuerwerk, das es echt in sich hat. Tony kämpft sich durch die Extremisten und befreit Pepper. Aber Killin ist ja auch noch da. Und er überwältigt Tony und überlädt seine Rüstung. Aber Tony fährt eine Klinge aus dem Arm und trennt Killin die Hand ab, dann ist es ja ein phase 2 film Rodi rettet den Präsidenten und holt sich seine Rüstung zurück. Tony schafft es nicht, Pepper zu retten, und sie stürzt in die Tiefe, in die Flammen. Schlecht. Damit nicht genug. <lacht> ja. Damit nicht genug hat sich Killian inzwischen regeneriert, und es kommt zum Showdown. Die beiden bekämpfen sich einmal über das ganze Schiff. Tony springt in eine Rüstung, lässt sich auswerfen, fällt in die nächste. Das ist so geil geschnitten und so schön choreografiert. Ja. Killian schneidet Toni aus der letzten Rüstung raus und nimmt dabei sogar den Ärmel von Tonys Hoodie mit. Und dann kommt Mark 42 am Ort des Geschehens an. Toni zieht sie aber nicht an, sondern legt sie um Killian und zündet die Selbstzerstörung. Doch Killian überlebt auch das, das Extremis in ihm ist zu stark. Und dann kommt der letzte Reversal, denn nicht nur in ihm ist es stark, sondern auch in Pepper. Und sie rettet jetzt den Tag mit einem Manöver, das sie sich von Toni abgeguckt hat. Sie wirft eine Rakete nach Killian und zündet sie mit einem Schuss aus der Ferne. Tony und Pepper liegen sich in den Armen und er verspricht ihr ab jetzt weniger Ablenkungen zu haben. Alle noch nicht zerstörten Rüstungen, die um das Schiff herumfliegen, explodieren in einem fulminanten Feuerwerk. Farrow und Slattery werden verhaftet und Tony wird sogar der Arc Reactor aus der Brust entfernt von Dr. Who, dem chinesischen Chirurgen, den Tony 13 Jahre zuvor in der Schweiz getroffen hatte. Ist das dann Dr. Who? Oh, oh. <lacht> <Dennis>. <lacht> Tony wirft den Reaktor von den Trümmern seines Hauses ins Meer, bedankt sich bei Harley mit einem gigantischen Upgrade für dessen Ingenieursscheune und er hat sogar eine neue Dora the Explorer Uhr für Harleys Schwester besorgen können. Und weil das alles noch nicht genug war, erwacht jetzt auch noch Happy aus seinem Koma. Das ist wie das Ende von Kiss, Kiss Bang Bang, wo am Ende alle überlebt haben und eine Polonaise in das Krankenhauszimmer von Welkimer starten. <lacht> Das richtige Ende ist allerdings Tony, der einen Schraubenzieher in den Trümmern seines Hauses findet, was symbolisiert, dass er nie aufhören wird, weiterzubasteln. Und so fährt er dann jetzt auch mit einem Anhänger voller Zubehör davon, unter anderem mit Dummy, dem Roboterarm, der ersten KI, die er jemals gebaut hat. Passend, denn der nächste Film, in dem wir Tony sehen, wird Age of Ultron sein, mit der letzten KI, die er jemals gebaut hat. seine also letzten Worte fassen noch einmal den kompletten Film zusammen. You can take away my house. All my tricks and toys, one thing you can't take away, I am Iron Man. Echo Tony Starks letzter Worte in Iron Man 1 und Foreshadowing seiner letzten Worte in Endgame. Für den Nachspann sehen wir ein paar greatest hits aus allen drei Filmen zu einem fast schon Bondmäßigen Remix des Iron Man 3 Themas. Ach dieses dieses Thema, das erinnert mich total an diese Fanfare am Anfang, wenn das Marvel Logo eingeblendet wird. Hm? Tü -tü 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 -tü. Also das ist fast dasselbe Thema. Danach erfahren wir, wem Tony all das eigentlich aus dem Off erzählt hat, parallel zum Epilog von Kiss Kiss Bang Bang. Und es ist niemand anderes als Bruce Banner, der noch nicht mal zugehört hat, sondern direkt am Anfang eingeschlafen ist. <lacht> Iron Man 3 spielte mehr Geld ein, als die ersten beiden Iron Man Filme zusammen. Was? Ja. Oha. Ja.
1: Ich würde das jetzt mal äh, einfach auf Avengers schieben.
0: Natürlich, aber er ist halt auch gut. Ja. Aber weil Downies Verträge zu teuer wurden, blieb es der letzte Solo-Iron-Man-Film. Denn Tony Stark sowie War Machine oder Banner einfach neu zu besetzen, traute Marvel sich dann doch nicht. Die Filme leben einfach von Robert Downey Jr.'s Performance.
1: Er ist, er komm, er sah, bevor er Iron Man gespielt hat, schon aus wie Tony Stark.
0: Ja. In den Ultimates Comics sagt er sogar, sollte es jemals einen Film geben, dann würde er von Robert Downey Jr. gespielt werden. <lacht> Joss Whedon, den wir uns nächste Woche ansehen, kommentierte den Film mit Ja toll, und was soll ich jetzt in Avengers 2 machen? Und ich bin der Meinung, das war der beste Film der Trilogie. Da stimmte einfach alles, die Action, der Humor, der wie immer hervorragend aufgelegte Robert Downey Jr., diese Reversal-Achterbahn im letzten Drittel... Im Gegensatz zu Iron Man 1 hatten wir aber ein cleveres Drehbuch von Shane Black und Co-Autor Drew Pierce, das vernünftig Foreshadowing, Leitmotive und Twists benutzen konnte, anstatt bloß von Szene zu Szene entscheiden zu müssen, wie es jetzt wohl weitergehen mag. Und im Gegensatz zu Iron Man 2 war nicht alles mit S.H.I.E.L.D. und mit Build-Up für Avengers vollgestopft, sodass die eigentliche Handlung Platz zum Atmen hatte. Das war der logische nächste Schritt für Tony, für Pepper. Rhodey kam auch nicht zu so kurz. Und mit dem Verhältnis zwischen Tony und diesem Jungen hat wir schon eine Blaupause für die Beziehung zwischen Tony und Spider-Man. Ja. Denn so sehr die Darstellung von Spider-Man unter dieser Beziehung leidet, so gut tut sie doch Tony. An Avengers kommt Iron Man 3 dann aber auch wieder nicht ran. Dazu gab es dort einfach noch viel mehr befriedigendere Payoffs, weil der Film auf noch mehr Filme als Fundament zurückgreifen konnte.
1: Er kommt auch bei weitem nicht an Captain America ran. Ähm, okay. Was, was ich sagen wollte ist, was mir fehlt in dem Film ist eine... Aufklärung, wie genau er sein PTSD verloren hat. Ja. Also entweder ich hab's nicht gesehen in dem Film oder es gibt einfach keine Erklärung und das ist von einem Moment auf den anderen weg.
0: Ich glaube, das ist, wenn er den Schraubenzieher findet. Weil er hatte bis dahin immer seine Rüstungen als äh, Rückzugsort und als Erdung und jetzt ist es wirklich dieser Schraubenzieher. Dieses, ja, es ist manchmal überwältigend, aber er hat's in der Hand und er kann weitermachen. Also quasi dieses, äh, nicht die Rüstungen sind Iron
1: Man, sondern er ist Iron
0: Man. Genau. Okay. Das, was er ja auch als Schlusssatz sagt, bevor mhm. dann der Nachspann einsetzt. Du sagst, Captain America ist besser und ich kann da nicht widersprechen. Ja. Wobei die auch schon irgendwo ähnlich von der Qualität sind, nur halt sehr unterschiedliche Filme. Mhm. Unter Captain America haben wir American Splendor und den finde ich eigentlich auch besser. Habe ich nichts dagegen. Okay. Und dann haben wir die beiden Blade-Filme.
1: Ja, da ist Iron Man besser.
0: Besser als beide oder wollen
1: wir den zwischen die Blade-Filme schieben? Z zwischen die. Okay. Weil ich finde das in Blade äh, 2 dann doch noch ein bisschen besser. Was genau? Dieses team up und äh, die Charaktere zum Teil. Du hast in Iron Man 3, hast du auch coole Charaktere. Mhm. Aber ich finde, die sind so zum Teil so äh, Einwegcharaktere. Ja. Ich meine, in Blade 2 sterben sie auch wie die Fliegen, aber du aber ich persönlich habe mehr Erinnerungen an die Charaktere aus Blade 2 als an die Charaktere aus Iron Man 3.
0: Ja, das stimmt. Wobei hier dieser Seven ist wirklich so der perfekte Henchman.
1: Ja, ja, klar, aber guck mal, wen du in Blade 2 hast.
0: Ja, Ron Perlman.
1: <lacht> ja, Ron Perlman, du hast äh ich vergesse mal den Namen vom Schauspieler, das tut mir leid, der der Ip Man gespielt hat.
0: Donny Yen, ja. Ja,
1: Donnie Yen hast du. Und da mhm. hast du halt äh, Seven und diese ganzen anderen Soldaten sind so Einweg-Sachen.
0: Ja, schon irgendwie. Trotzdem ist Iron Man 3 wirklich ein verdammt guter Film, aber das ist Blade 2 halt auch. Ja. Also ich finde, die beiden schenken sich nicht viel. Die könnten wir eigentlich auch andersrum ranken. Ich mag aber auch die Idee, dass wir die beiden Blade-Filme mal so ein bisschen auseinanderreißen, ja.
1: Hm. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann äh, die Marvel-Übermacht irgendwas auseinanderreißen wird. <lacht> ja, guck mal, du hast Iron Man, Thor, Iron Man 2, Spider-Man, Blade, Iron Man 3, Blade 2. Wenn hm. Captain American Splendor nicht da wäre, dann, äh, wäre das sogar noch ein Captain
0: American Splendor. <lacht> oh. Ja. Das ist so ein bisschen wie ganz am Anfang, wo wir den US-Block hatten, den Japan-Block, den, den franco-belgischen Block.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Und ganz unten hatten wir dann das Snyder-Verse mit äh, Batman wie Superman. Ja. Und jetzt, nächste Woche, haben wir den nächsten 6 snyder film Nämlich Justice League.
1: Oh ja. Puh. Ich habe da auch ein ganz böses Foreshadowing. <lacht>
0: <lacht> ah. Ja. Kümmern wir uns nächstes Mal drum, aber erstmal Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.